0: Das ist der 10., 12., 15. Tag hintereinander, wo ich wieder so äh, 16, 18, 20 Stunden Schichten schiebe und auch nicht zu allem komme.
1: Das ist Kawa, mit dem wir in dieser Folge sprechen. Wie überarbeitet er da klingt, das ist, glaube ich, beispielhaft für die vielen Menschen, die sich in diesen Tagen für Betroffene in Afghanistan einsetzen. Die versuchen, Kontakte herzustellen für die Evakuierungseinsätze, die Aufmerksamkeit hier in Deutschland generieren, Spenden sammeln und politischen Druck machen. Und über all das wollen wir in dieser Folge sprechen. Willkommen bei Solidarität. Was können wir tun? Dieses Mal mit einem sehr akuten Thema, das irgendwie in meinem Umfeld alle Menschen ziemlich plättet, obwohl wir noch nicht mal direkt betroffen sind. Noch viel schlimmer ist es natürlich für die Menschen vor Ort, die um ihr Leben kämpfen und für ihre Familien und Freundinnen in anderen Ländern, die verzweifelt versuchen, ihre Liebsten aus Afghanistan rauszuholen. Seit die Taliban Kabul erreicht haben, verfolgen wir in Live-Tickern und auf sozialen Medien, was in Afghanistan passiert. Wie unterirdisch schlecht die Evakuierung von Seiten der deutschen Ämter läuft, da wollen wir uns jetzt nicht zu sehr dran aufhängen. Jetzt geht's es erstmal darum, Menschenleben zu retten. In dieser Folge sprechen wir über einen Verein in Berlin, der sich für Afghaninnen engagiert. Ich bin Eva und mit dabei ist aus unserem Team auch Luna. Hi Luna. Hallo. Du hast unseren Podcast-Gast und seine Organisation gefunden. Vielleicht stellst du sie kurz vor. Genau. Ich bin auf den JAW e.V. in Berlin gestoßen, den es seit
2: 2012 gibt. Das Wort JAW, geschrieben Y- Doppel A-R, kommt aus dem Persischen und steht für einen liebenswürdigen Menschen. Und genau das möchte der Verein sein, ein Begleiter oder auch Unterstützer für afghanische Geflüchtete in Deutschland. Dafür leistet er eine Art Starthilfe, zum Beispiel durch Sprachkurse, Beratungsangebote oder mit Hilfe von Empowerment-Projekten und fördert außerdem einen kulturellen Austausch zwischen Menschen mit verschiedenen Herkunftsgeschichten. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Geschäftsführer des Vereins
1: Kava Spartak. Hallo Kava.
0: Hallo, freut mich hier zu sein. Hi.
1: Weil sich gerade die Lage so schnell verändert, sagen wir noch kurz dazu, dass wir dieses Interview am Dienstag den 24. August aufzeichnen. Kava, erstmal vielen Dank, dass du dir trotz der Umstände die
2: Zeit für uns nimmst. Bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, kannst du erst noch mal kurz sagen, was euer Verein hauptsächlich macht?
0: Unser Verein macht ja, den, wie du schon gesagt hast, seit den gibt es seit 2012 und äh, hauptsächlich wollten wir uns darauf konzentrieren, wie können wir den äh, Menschen, die neu in Deutschland ankommen, aus Afghanistan, wie können wir äh, die unterstützen. Ja, die, die brauchen natürlich wegen der Sprachbarriere brauchen sie natürlich auch, ähm, sage ich mal, da können wir als Servicestelle dienen und und die, die Unterlagen von ihnen uns angucken, übersetzen, Formulare ausfüllen, Verweisberatung machen etc. Vielleicht auch beim Spracherwerb helfen und äh, peu à peu versuchen dann quasi, dass wir uns als als Gemeinschaft treffen, uns über, über unsere Probleme sprechen, über unsere äh, ehemalige Heimat oder also über die neue Heimat sprechen, über das Leben hier. Das war unser Plan und ähm, Genau, deswegen haben wir den Verein gegründet, allerdings hat sich dann natürlich ab 2015 das Ganze, ja, war der Bedarf bzw. die Notwendigkeit größer und dementsprechend haben wir natürlich an äh, viele Türen geklopft, in, in Berlin vor allem, weil wir auch aus Berlin sind und äh, haben dann irgendwann auch Unterstützung bekommen und äh, ja, aber an sich äh, haben wir gar, kein, gar keine Zeit gehabt, um mal durchzuatmen von Asylprozessen, die, an, die genau dann anfingen, als wir unser Büro geöffnet haben, im September 2016, dann über Ablehnungen, dann über Klageverfahren, dann über a a a Aktionen gegen Abschiebungen. Peu à peu haben die Leute sich natürlich auch irgendwie zurechtgefunden. Dann haben wir noch andere Programme eröffnet, außer jetzt Sprachförderkurse oder Beratung. Und äh, dann kam Corona. Da mussten wir auch äh, ja sehr, sehr innovativ sein, sehr flexibel sein und reagieren. Und gerade jetzt, wo wir gedacht haben, okay, jetzt kommt der Sommer, beziehungsweise jetzt können wir langsam mal uns mit den Leuten wieder treffen und auch äh, auch, äh, auch über, über Covid sprechen, über Lockdown sprechen und einfach auch, es ist auch wieder schön, mal sich wiederzusehen. Äh, da hat sich natürlich seit dem, seit dem Frühling dann ergeben, dass die Situation in Afghanistan äh, täglich äh, sich verschlechtert hat, bis zu diesem Fiasko, was wir jetzt seit einigen Tagen, äh, beziehungsweise mehr als einer Woche erleben. Und jetzt kümmern wir uns natürlich darum, halt nicht ähm, umzukippen. Also alle, die im Verein arbeiten, äh, sei es jetzt hauptamtlich oder ehrenamtlich. Unser Telefon klingelt durchgehend. Ähm, aus Afghanistan kriegen wir Anrufe. Unsere wir mussten zwei, drei E-Mail-Adressen sogar, äh, äh, wie, wie sagt man, äh, also löschen, äh, weil ansonsten äh, ja die Leute, wir wussten nicht mal, was wir damit machen sollen. Die Leute flehen uns um Hilfe und also was, also wir sind nicht das auswärtige Amt, wir sind nicht äh, äh, jetzt äh, irgendein Ministerium, was den Leuten quasi aus Afghanistan rausholen kann oder wir sind keine Regierung, wir sind einfach nur eine Organisation. Ich habe mit, mit, mit einem Freund meine Petition gestartet und ich glaube, ich gebe halt Interviews und er auch und ich glaube, deswegen sind die Leute jetzt darauf gekommen, okay, äh, diese Organisation kann uns helfen. Nicht nur aus Afghanistan kriegen wir Kontakte oder, oder Hilfegesuche, sondern auch aus Deutschland, ähm, nicht nur von der afghanischen Community, die verzweifelt äh, ihre Familienmitglieder quasi rausholen wollen, oder aber es gibt natürlich auch von von dieser sogenannten so ähm, Helfer Helfer*innen Community äh, viele äh, ja sind auch total verzweifelt und wenden sich an uns und wir haben einfach mit den wenigen Mitteln, die wir aus dem Land Berlin oder aus Bezirken aus Berlin bekommen, haben wir nicht die Kapazitäten. Außerdem war das ja nicht unsere Hauptaufgabe. Also äh, aber wir sind trotzdem damit sehr sehr beschäftigt und ähm, ja deswegen auch äh, meine Nachricht und warum ich nicht rangehe und äh, da sind immer 16, 18, manchmal 20 Stunden Schichten, man hängt nur am Telefon, man äh, man organisiert Demos, man geht zur Presse, man es ist es ist heftig. Also äh, ich dachte, ich habe schon alles erlebt in dem, in dem in der Arbeit in dem Verein, auch äh, was ähm, ja, was die Quantität der Arbeit angeht und was auch äh, Multitasking, aber die letzten zehn Tage, das ist äh, nochmal eine ganz andere, äh, eine ganz andere Geschichte. Trotz der ganzen Trauer und Wut, was man empfindet, ja.
1: Wie könnt ihr denn helfen? Also die Leute stecken total viel Hoffnung in euch wahrscheinlich, dass ihr ihnen weiterhelfen könnt. Was könnt ihr denn wirklich machen? Also könnt ihr jemandem helfen, seine Familie zu evakuieren? <lacht>
0: Da, da sage ich klipp und klar, nein, das können wir nicht. Das kann vielleicht das Auswärtige Amt, das kann vielleicht die Bundesregierung, wenn überhaupt. Die sind ja endlich jetzt mal langsam einigermaßen aufgewacht. Die haben das ja monatelang verschlafen überhaupt die eigenen Mitarbeiter*innen, die, die eigenen Staatsangehörigen und aber auch die eigenen Ortskräfte zu evakuieren. Bei den Ortskräften gab es ja immer wieder eine politische Diskussion: Oh, wir haben ja jetzt Bundestagswahlen und äh, wir müssen bloß aufpassen und äh, nicht zu viel, nicht noch mehr äh, Migration nach Deutschland. Äh, obwohl es da jetzt natürlich nicht um die klassische, sogenannte in Anführungszeichen illegale äh, Migration handelt, sondern da geht es wirklich um Rettung von Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben, 20 Jahre lang uns vertraut haben ähm, und äh, ihr Leben auch aufs Spiel gesetzt haben. Äh, da geht es jetzt nicht nur darum, ähm, jetzt sind die Taliban da und hoffentlich finden die mich nicht, sondern man muss sich ja so vorstellen, wenn man acht Jahre lang für eine deutsche Organisation gearbeitet hat, dann haben acht Jahre lang die ganze Nachbarschaft neidisch auf dich geguckt und gesagt, aha, du arbeitest ja mit diesen Ausländern und du verdienst da schönes Geld, gib's, gibst uns nichts ab davon und dein Tag wird kommen. Also das ist so eine Art Neid auch. Es ist nicht nur so, dass die Leute in Afghanistan denken, aha, das ist jetzt ein Ungläubiger, der jetzt irgendwie mit den Ungläubigen zusammenarbeitet oder so ein Quatsch, sondern die Leute sind einfach neidisch und manche von denen sind vielleicht ein bisschen radikaler eingestellt oder mehr und denken sich so, okay, wenn, wenn sein Tag wird kommen und dann werde ich ihn schön verpfeifen. Und das ist halt die große Gefahr. Ähm, und es ist einfach ähm, beschämenswert, würde ich sagen. Es ist, äh, es ist feige, und es ist verräterisch, äh, was in den letzten Jahren geschehen ist, aber vor allem in den letzten Monaten. Äh, wohlwissend, dass diese Situation kommen wird, dass die Taliban die Macht einnehmen werden. Wir haben in Deutschland einfach nur diskutiert und diskutiert und diskutiert und am Ende äh, zwischendurch auch mal die, die Schuld an die Afghanen geschoben. Und jetzt haben wir ein Fiasko, dass nicht nur die Ortskräfte noch nicht komplett draußen sind, sondern auch viele deutsche Staatsbürger noch nicht draußen waren, weil auch diese ganze Einschätzung, Lageeinschätzung und so, das ist äh, ein... Das ist ein Armutszeugnis für Ministerien, die, die sich darum genau um solche Themen kümmern sollten und um nichts anderes.
2: Welche Personen sind deiner Einschätzung nach gerade besonders gefährdet? Also wir haben viel über die Ortskräfte gesprochen, aber um, natürlich sind weitaus mehr Personen in Afghanistan gerade gefährdet. Genau, Wie würdest du das einschätzen?
0: Also gefährdet sind vor allem zum einen Menschen, die, wie ich schon sagte, was, was du erwähnt hast, das sind halt diese Ortskräfte, die wirklich nicht nur mit der, das muss man hier betonen, nicht nur mit der Bundeswehr gearbeitet haben oder mit der Polizei, sondern die auch mit deutschen Organisationen Institutionen, Stiftungen und sonstigen Programmen zusammengearbeitet haben, ja? Man muss sich ja so vorstellen, wenn wir schon da reingehen nach Afghanistan mit super vielen Geldern, super vielen Programmen und Projekten, dann ist das ja nicht unbedingt, dass wir ein paar Bäumchen in Afghanistan einpflanzen, sondern es gab wirklich so spezifische Demokratie Workshops, spezifische langfristige, sage ich mal, ähm ähm äh, modernisierungs, äh, im, im Gedanken, vom Gedanken her Modernisierungsworkshops, ja. Man wollte ja diese junge Generation ein, einfach eine andere, eine neue Perspektive, ein neues Leben bieten. Vielleicht auch, äh, dass sie da ähm, in, in, der, in, der in, in der Zukunft von Afghanistan partizipieren. Und dann hat man denen quasi alle humanistischen Werte, die wir aus Europa kennen, mit an die Hand gegeben. Ja, natürlich hat man da die, die Tradition und dies und das hat man alles, alles äh, berücksichtigt, aber im Großen und Ganzen hat man dort versucht, Demokratinnen und Demokraten auszubilden, für die Zukunft in Afghanistan. Und ähm, äh, ja, das ist halt diese große Gefahr. Also Demokratie ist nicht das, was die Taliban quasi wollen. Demokratie ist auch das, was Taliban seit 20 Jahren, äh, äh, wo sie sich gegengestellt haben. Die haben ja, die haben ja das Ganze ja nicht. Sie haben sich ja nicht lautstark irgendwo ausgesprochen in Interviews oder Podcasts, sondern die haben Terroranschläge ausgeübt. Ja, die sind, die sitzen oder die, die haben es geschafft, an den Verhandlungstisch zu kommen und einen Platz dort zu bekommen durch Terroranschläge. Ja, das muss man mal betonen. Und äh, das sind Demokratiefeinde, die Taliban. Ja? Äh, und genau all diese Menschen, die die mit uns in diesen Workshops gearbeitet haben, die daran geglaubt haben, die, die nach Deutschland eingeflogen sind und haben hier journalistische Ausbildungen bekommen, Weiterbildungen oder in die USA oder sonst wo, es ist eine riesenpalette an Menschen. Das sind Journalisten, wie ich schon gesagt habe, Sportlerinnen, Wissenschaftlerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, äh, Frauenrechtsaktivistinnen, Aktivistinnen im Bereich LGBTQ, äh, und und und. Ähm, also die Liste ist lang. Das sind Leute, die einfach sich auch öffentlich auf Facebook oder, oder auf sonstigen Medien gegen quasi den muslimischen Fundamentalismus in Afghanistan ausgesprochen haben. Allah Taliban, alle Haqqani Network, Allah Al-Qaida, ISIS und und und. Diese Menschen sind alle in Gefahr. Es gibt Leute, die haben äh, sich in den sozialen Medien ausgedrückt, da hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass, dass jemand aus Afghanistan sowas sagt. Also aus unserer Sicht, aus unserer etwas arroganteren Sicht, in Anführungszeichen. Äh, in Afghanistan gibt es sehr, sehr viele kluge Köpfe, die mega progressiv sind und die haben sich auch immer getraut, alles zu sagen in den letzten 20 Jahren, weil die haben gedacht, okay, die, die ausländischen Truppen sind da, äh, die Regierung ist einigermaßen stabil, zwar sehr korrupt, aber einigermaßen stabil und äh, wenn ich jetzt meinen Mund nicht aufmache, dann, ich lasse mir ich lass mir das nicht verbieten und ich, ich will auch aus diesen Ketten raus. Das heißt, die Leute, diese dieses Wort Meinungsfreiheit in Afghanistan, wurde ganz groß geschrieben in den letzten 20 Jahren. Die Leute haben das zumindest, diese Schicht an Menschen, die gebildet waren und die, die daran geglaubt haben, die haben das wortwörtlich genommen und die hätten niemals damit gerechnet, dass sie so einen Stich gelassen im Stich gelassen werden und deswegen ist diese Palette an Menschen, die in Gefahr sind, die ist gar nicht mal so klein, weil weil derjenige, der keine Ahnung, der Universitätsdozent, der sich zum äh, sage ich mal zum Kollegen äh, in der anderen ab, ab, Fachab, im anderen Fachbereich der islamischen Jurisprudenz äußert und er ist aber selber in den Sozialwissenschaften, der kritisiert den radikalen Islam, ja und offensichtlich auf Facebook in der Uni und 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 wenn der nicht in Lebensgefahr ist, wer dann, ja? Wenn der nicht in Lebensgefahr ist, wäre dann? Oder genügend Frauen haben das auch gemacht. Auch aus anderen Themen, im Fernsehen und und und. Also... Diese, 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 dieses dieses unverantwortliche Handeln von wegen, wir gehen raus, wir gehen nicht raus, wann gehen wir raus, wir handeln wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ich meine, das Ganze, das ging so schnell und Afghanistan war auf einmal nicht mehr Thema. Wir haben ja tausend andere Themen und äh, wir haben uns ja äh, zum Thema Afghanistan die letzten fünf Jahre, sechs Jahre ja nur im Zusammenhang mit Abschiebungen beschäftigt und bloß, alles andere zur Situation bloß verschwiegen äh, und nicht an die große Glocke hängen, äh, damit wir dann am Ende nicht äh, so viele Leute auf den Straßen haben, die gegen Abschiebungen sind. Aber an sich hat hat man quasi die eigenen Ministerien, die eigenen Politikerinnen, ähm, Richterinnen, alle haben quasi in so einem riesen Bubble haben die hat das ganze dieser ganze Diskurs stattgefunden und jetzt sehen sehen wir halt quasi wie das ganze halt geplatzt ist Sicherheitslage also Lageberichte die letzten fünf Jahre absoluter Quatsch, Entschuldigung, waren nur dafür da, um abschieben zu können. Sichere Regionen in Afghanistan, bitte zeigt mir jetzt eine sichere Region, äh, oder ob, diese, ob, ob es diese sichere Regionen in, in den letzten fünf Jahren gegeben hat. Die Militärmissionen in den letzten fünf Jahren haben ja auch nichts gemacht an sich. Die waren ja nur da, um einfach äh, der afghanischen dem afghanischen Militär irgendwie Sicherheit zu geben durch ihre Präsenz. Aber so richtig aktiv waren die auch nicht. Also, Riesenblase, wie ich schon sagte. Äh, äh, Hauptsache ablehnen, äh, abschieben. Ähm, ja. Und äh, jetzt haben wir natürlich das Resultat davon. Letztes Jahr noch äh, Trump dafür kritisiert, dass er gesagt hat, der geht raus aus Afghanistan und dann hat man hier schön laut äh, die Kritik ausgesprochen. Das ist unverantwortlich. Und dieses Jahr, Biden geht raus und alle gehen raus. Entschuldigung, jetzt habe ich noch ein bisschen. Mm. Zu also
1: man hört da total viel Wut raus, die sehr legitim ist und auch diese Scheinheiligkeit des Westens, der irgendwie Werte proklamiert, die er dann selber überhaupt nicht einhält. Ähm, darauf wollte ich dich auch ansprechen. Wie schaffst du es in all dieser Wut und ja mit dieser ganzen Scheinheiligkeit nicht zu resignieren? Weil ich kenne wirklich viele Leute, die selber auch ähm, Krieg und Flucht erlebt haben, die so resigniert sind über dieses scheinheilige Verhalten von westlichen demokratischen Staaten, wie schaffst du es da dran zu bleiben, ohne ja den Kopf in den Sand zu stecken?
0: Es ist einfacher, glaube ich, wenn man, wenn man hier lebt und äh, andere Länder kritisiert, ja. Also die nicht, die nicht in, in unseren, sage ich mal, in unseren Allianzen, ob das jetzt NATO ist oder sonstige äh, Werte, äh, Allianzen und Gemeinschaften, die wir vertreten. Es ist viel einfacher, andere Länder zu vertreten. Jetzt sind wir aber selbst betroffen und vor allem ich als, als gebürtiger Afghane auch. Oder als Deutscher mit afghanischem Hintergrund, bin natürlich jetzt doppelt und dreifach betroffen. Also ich ähm, klar bin ich wütend, äh, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich lenke mich gerade ab, oder beziehungsweise ich habe keine andere Wahl, außer zu arbeiten und durchzuarbeiten, ja, 18, 20 Stunden am Tag. Ähm, Multitasking, keine Nachrichten hören. Ich lasse mich, was Nachrichten angeht, zweimal am Tag briefen. Ähm, ich gucke mir das selber nicht an. Und das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir versuchen jetzt Menschen zu helfen. Wir müssen jetzt handeln. Das ist das Allerwichtigste über dieses Ganze Wer ist schuld? Was hätten wir besser machen sollen? 20 Jahre lang etc. Darüber können wir, glaube ich, auch später sprechen. Also nicht nur wir drei, sondern sondern ich glaube, darüber muss 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 die Bundesregierung und die nächste Bundesregierung sprechen. Dafür darüber muss die deutsche Zivilgesellschaft sprechen, zusammen mit Organisationen, mit mit der Zivilgesellschaft und mit vielleicht auch mit Bundeswehrangehörigen. Also eine komplett Palette, eine komplette Palette überparteilich. Da muss was stattfinden, um das Ganze aufzuarbeiten. Ja, es ist eine Militärmission und eine Friedensmission Mission und eine Kriegsmission von 20 Jahren gewesen. Was wir heute machen und was, was mir gut tut, für mich als Therapie ist, jetzt versuchen Menschen zu helfen. Jetzt zu zeigen, okay, was man jetzt machen kann, wo die Fehler jetzt liegen, was, 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 was besser gemacht werden kann und ähm, ja, und äh, wenn wir ein, ein, einige wenige Menschen retten können durch unsere Aktionen, durch unsere Petitionen, auf die ich verweise, äh, Petition äh, change.org slash Luftbrücke Afghanistan. Wir sind knapp bei 100.000 Euro. die haben wir noch äh, 100.000 Unterschriften, Entschuldigung, die haben wir noch nicht erreicht. Also, ich würde alle äh, Zuhörerinnen bitten, da äh, das zu unterzeichnen und auch äh, äh, zu teilen, damit wir die 100.000 knacken und gleichzeitig ähm, ja, sind wir darauf und dran, äh, Demos zu organisieren, Solidaritätskundgebungen am Samstag zum Beispiel äh, wird weltweit in 40 Städten äh, wird die Solidarität quasi Kundgetan äh, zu, zu zum Frieden und zur Gerechtigkeit in Afghanistan? Äh, wirklich also eine komplette palette nordamerika europa australien überall organisiert von von jungen leuten von, von aus der afghanischen diaspora leuten die noch nicht die noch nie in afghanistan in ihrem leben gesehen haben aber die einfach auch wirklich diese trauer verspüren diese wut äh, und äh, das sind halt solche aktionen und ähm, ja ansonsten auch äh, können zuhörerinnen auch äh, abgeordneten schreiben und und die darauf hinweisen dass diese luftbrücke afghanistan wo es natürlich auch andere andere Aktionen gibt, die die super super toll sind und hervorragend sind, dass das auf jeden Fall aufrechterhalten bleibt. Nicht, dass das Ganze in fünf sechs Tagen endet und die, diese diesejenigen diejenigen Menschen, die ich vorhin aufgezählt habe, dass die im Stich gelassen werden. Ja, also unsere Verantwortung ist es, diese ganzen Menschen, die wir ja diese die wir unter Vertrag hatten, aber auch Menschen, die die an uns geglaubt haben und die jetzt in akuter Gefahr sind. Die sollten wir versuchen, in den nächsten Monaten aus Afghanistan zu evakuieren wenn es geht dann mit Taliban von mir aus sprechen und irgendwie äh, die Leute quasi Zufluchtswege in andere Länder zu erlauben in die Nachbarländer aber von dort aus sollte Deutschland die evakuieren und äh, es geht jetzt ähm, nur mal ganz kurz auch die die Fragen der der Zuhörerinnen zu beantworten ja die in den Kopf rumschwirren ähm, äh, letztes Jahr gab es halt äh, hat die Süddeutsche auch in einem Artikel berichtet dass dass eine eine ich glaube das war eine, eine 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 Anfrage an die an die an die an die Regierung und an die ganzen Verwaltungen. Das kann man nochmal noch mal nachschauen. Die, 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 die Antwort war, wie viel, also die Frage war, wie viele Menschen könnte Deutschland überhaupt noch aufnehmen? Und die Antwort war, sofort eigentlich hat Deutschland die Kapazität für 65.000 Menschen. Und das war letztes Jahr, ich glaube, im Frühling 2020. Und wir haben diese Kapazität. Und wir reden hier bei unserer Petition von 20.000 Menschen und da sind halt wirklich die akut gefährdeten Menschen mit ihren Familien, das sind 20.000 Menschen und äh, jetzt geht es aber auch um unsere Verantwortung, jetzt ist auch, auch kein Rechter kann mir irgendwas sagen, von wegen wir haben keinen Platz und bla bla bla, sondern äh, es geht um unsere Verantwortung und äh, wir haben die Kapazitäten, äh, wie stehen wir sonst da, wie stehen wir sonst da, äh, wie ist unser Ruf auf der ganzen Welt, wie wollen wir überhaupt noch mit Menschen in Krisengebieten zusammenarbeiten, wenn wir sagen, hey, also das in Afghanistan, das das waren, das waren Fehler, Entschuldigung, das passiert nicht nochmal, bitte arbeite mit uns zusammen. Nee, die, die ganze Welt schaut gerade zu. Das ist sehr, sehr wichtig auch für uns als Gesellschaft, als Land, als Nation und auch, äh, ja, es also ist super, super wichtig für unsere Reputation und äh, da steht viel auf dem Spiel. Vertrauen vor allem, ja, Vertrauen. Es steht auf dem Spiel, ja. Und Verantwortung, wir müssen jetzt Verantwortung, wir müssen es lernen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht Blätter ausdrucken und, und äh, die deutsche Bürokratie durchsetzen und darauf stolz sein. Alles schön und gut, alles zu seiner Zeit. Jetzt müssen wir handeln.
2: Du hast jetzt ganz viele Punkte aufgezählt, wie sich jede Person gerade jetzt aktuell engagieren kann. Aber natürlich führst du mit deinem Verein ein Langzeitprojekt. Und daher jetzt vielleicht nochmal explizit, wie können wir... Jede einzelne Person auf lange Sicht sich solidarisch mit euch zeigen.
0: Wie ich schon sagte, also äh, Petitionen unterschreiben, äh, Abgeordneten schreiben. Ähm ähm, meldet euch bei uns, bei bei anderen Organisationen, wenn ihr helfen könnt. Ja, wir, wir können jegliche Art von Hilfe gebrauchen, wenn Leute sagen, guck mal, ich habe da was in dem Bereich Social Medien drauf, ich kann euch da unterstützen, wenn jemand sagt, ich kann euch äh, im Bereich Orga unterstützen. Äh, äh, ja, jede Person kann sich melden und sagen, ich will gerne ehrenamtlich arbeiten, aber vielleicht meldet sich auch eine Person und sagt, ich habe da Erfahrung mit, ich würde die komplette Ehrenamtskoordination zum Beispiel übernehmen. Ja, äh, also spenden sowieso immer gerne, es wird kommen, weil wir wir können das Geld irgendwie entweder für den Verein einsetzen für unsere Projekte oder jetzt gerade ähm, für diese äh, äh, Luftbrücke, aber auch, äh, es kommen ganz neue Aufgaben auf uns zu, diese Menschen kommen hier an, äh, ich hoffe, so viele wie möglich, ich hoffe 20.000, wenn nicht sogar noch mehr, und diese äh, müssen wir unterstützen. Es darf nicht passieren, dass diese Menschen, die diese Horrorszenarien der letzten Wochen und Tage erlebt haben, dass die jetzt einfach hier hinkommen und in irgendeinem Lager irgendwo nirgendswo landen und einfach auch äh, ja keine Menschen denen helfen und äh, sie denken sich so, okay, äh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, also äh, und für wie lange. Also ja, Menschen können äh, helfen. Sie sollen sich melden. Sie sollen vor allem, und das ist sehr, sehr wichtig, vergesst nicht dieses Thema. Also es ist, soll jetzt nicht so, so ein Hashtag oder so, sowas sein, sondern das muss sich tragen bis zu den Bundestagswahlen. Und danach, ja, also wenn wir 20 Jahre an einem Ort waren, ja, und eine Verantwortung tragen dafür, dann kann das nicht sein, dann darf das nicht passieren, dass das Ganze nach 20 Tagen wieder vergessen wird. Das darf nicht passieren.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt wollen wir dich gar nicht länger abhalten von den tausenden wichtigen Anrufen, die bei dir eingehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für das wichtige Thema. Gerade es ist aktuell, aber es soll auch aktuell bleiben. Und auch an die Zuhörerinnen: Ich bedanke mich im Voraus, wenn ihr unseren unsere ganzen Aktionen unterstützt, sowohl die petition als auch die Demos und Kundgebungen. Macht bitte auch Druck bei bei ähm, bei äh, PolitikerInnen auf, auf kommunaler Ebene oder auf Bundesebene. Und ähm, ja, vergesst Afghanistan bitte nicht. Das ist das ist ein eine eine Verantwortung, die, die, die betrifft jetzt mittlerweile äh, über 40 Länder, die dort seit 20 Jahren aktiv waren. Ähm, genau. Und vergesst bitte auch nicht die ganzen geflüchteten Menschen aus Afghanistan, die in europäischen Grenzen, in europäischen Ländern, in an den griechischen Inseln auf der Balkanroute einfach äh, äh, ja katastrophal behandelt werden, aber auch in Deutschland. Es muss aufhören, dass sie abgeschoben werden. Es muss aufhören, dass diese Geflüchteten aus Afghanistan wie Geflüchtete zweiter Klasse behandelt werden. Bitte achtet auf sowas und solidarisiert euch mit, äh, euch mit uns. Vielen Dank. Ciao.
1: Alle Infos und Links zum Verein JAW und auch zu den Aktionen, die Kava jetzt schon erwähnt hat, die packen wir euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Der Verein beteiligt sich ja zum Beispiel an der Demo am Samstagmorgen in Berlin und informiert darüber auch auf Twitter und Instagram. Die Kanäle verlinken wir euch auch. Wenn diese Folge euer Interesse geweckt hat
2: und ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ihr könnt uns auch bei Instagram unter Solidaripod folgen. Da findet ihr tolle Illustrationen, Fotos und Zitate zu unseren einzelnen Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Hallo.